Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Here we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano. Y si hoy me escuchan mejor es porque... Me veo mejor, me siento mejor, pero sobre todo invertí mi primer sueldo de fútbol americano para comprarme... ¿Cómo le llamaste, Yaka? ¿Cómo estás? Salud, con mucho gusto. ¿Cómo se llama este equipo que traigo puesto? Los headsets super mamalones, güey. Exactamente. Pues, cabrón, te, te, me, ¿Me recuerdas a Jacobo Saludowski ahí en 24 horas? Pues sí, ya, yo creo que ya tengo hoy más años de los que tenía Jacobo cuando empezó a hacer 24 horas, por mucho... Ayer me acordaba de él y aquel enlace fantástico con Erika Wexler cuando la guerra del Golfo le platiqué la anécdota a mi hijo y se moría de la risa. Qué bueno que recuerdes a Don Jacobo. Este, y lo importante hoy es que pronto vamos a hacer eh, Basebox en este espacio. Después de lo de anoche en Miami, este es el partido que va a catapultar de regreso al béisbol a ser el pasatiempo de América y un deporte con alcance global. Te lo estoy avisando desde ahorita, ya que el México-Japón del 20 de marzo del 2003 va a ser el punto de inflexión en la historia de un deporte que estaba en peligro de extinción y que renace como el ave fénix. De acuerdísimo, me encantaría varias cosas que apuntar. Estamos en 2023, sí. no en 2003, entonces ese sería el primer pedo. ¿Qué dije? ¿2003? 2003. Okay. O sea, es que 2020. los headsets ah. hacen que me oiga mejor, pero no menos pendejo, ¿verdad? Eso no se quita con nosotros. Eso no se quita sí. con nada. Okay. Segundo, yo hace fácil unos 10 años que no veía un partido de béisbol. Sí. Por la mamada. Ayer lo vi, este, lo sufrí, me gustó. Yo, yo antes le iba a los Blue Jays, güey. Yo, yo empecé a ver béisbol en el 92, 93, cuando Ay, los Blue Jays fueron campeones. Okay. Este, Joe Carter, Roberto Lomar, este, Olerud y demás. Sí. Ahí como que me valió madre. Y también te quería preguntar, güey. El güey este japonés, Otani, es cagante. Es como el Max Verstappen este, japonés. No, güey, a ver, es un puto dios, cabrón. A mí me cagó la madre. Pero ¿cómo? Se, siente muy, se siente muy pistolita. A ver, ¿es súper pistolita? Es súper pistola, igual que Verstappen, güey, pero, pero yo lo sentí muy mamador. No, hombre, fue, se puso con aros arena, hizo la misma pose. Es un tipazo, es cagadísimo, güey. Digo, ayer nos ganaron... Pero yo no puedo sino sentir simpatía por los japoneses, un pinche equipazo. A ver, te quiero decir que me lancé al estadio. Yo vivo como a dos horas de Miami, entonces me fui al estadio. Tenía muchísimos años de no divertirme así en un partido de béisbol. Desde que iba yo con mis hermanos a los 10, 11 años, fíjate, mi papá nos aventaba ahí en el parque del Seguro Social. No sé, órale, cabrón, métanse al béis. Y prendía el radio, se iba a mi casa. Y cuando iban en la octava, agarraba el coche y pues, se iba rumbo al estadio y nos recogía. Y era como darnos... Tres horas libres para decir 
todas las pinches groserías que nos sabíamos, que aprendíamos, que se nos ocurrieran, cabrón, de manera libre, porque en ese entonces no se podía decir groserías enfrente de la gente grande, menos enfrente de tu papá, era otro pinche mundo. Entonces íbamos ahí, le mentábamos la madre al Ampire, al coach de primera, al éramos libres, silvestres, unos pinches pelados. Y me divertía como enano. Nos daba mucha risa decirle al Lampayer que chingara a su madre porque no era lo que no podías hacer con nadie. Y además ni modo que el Lampayer se sube y le parte su madre a tres chavitos de 9, 10 y 11. Entonces, yo creo que desde ese entonces, 40 años, que no me divertía como ayer en un partido de béisbol. No sabes el ambiente en la tribuna, la gente. este La verdad, los japoneses son buenísima onda. Cuando iban perdiendo buena onda, cuando ganaron igual. Un día padrísimo para el béisbol. Entonces, esto... Vamos a negociar con los jefes para que sea Basebox y Footbox americano claro, eh, uno mismo. Me, me le voy a echar ganas, güey, para que no me manden a la chingada, güey, porque yo no sé tanto de béisbol, güey. Entonces, esto voy a, voy a Tampoco poner... de americano, güey, no te preocupes, cabrón. <risa> o sea, güey, no te tenemos aquí por lo que sabes, sino por tu simpatía, por tu alegría y por las ganas que le echas. Además de que eres bien parecido. Entonces, Oye, güey, mira, nada más hablando de bien parecido, güey, quiero enseñar en, en YouTube. No sé si a, a ti alguna vez te ha pasado algo así con, con tu hija, güey. <risa> un día me lo hizo cuando este los duendes estos de Navidad ajá. me pintó las uñas. Ajá. Eh, a mí me las pintaron el sábado y se me fue el pedo. No, el domingo se me fue el pedo y pues, sigo así y pues, seguiré así tal vez toda la semana. Entonces, una disculpa. Ya se dieron cuenta tus hijas a su corta edad, pero salieron a la madre y son inteligentes. Que cuando tomas y amaneces estás indefenso. No tienes manera de oponerte a nada, incluyendo. Una sesión de manicure como la que te dieron. Te ves muy bien. Ya acá. ¿Qué te parece? Arrancamos Mira. una felicitación al WBC, al Mundial de Béisbol, a los mexicanos. Yo le voy a Japón, que chinguen a su madre los gringos. Hoy vamos a ver qué pasa en la final. Venga, yo también. Primer cuarto. Bueno, para este primer cuarto, ya acá, este, mi sugerencia es la siguiente. Vamos a hablar un poco de la agencia libre, ¿no? Con los equipos más importantes, que son los que llegaron a las últimas instancias en la temporada anterior y los más populares en México. ¿Te parece? Ahí está el tuyo, está el mío, no está el del productor, lo cual me vale madres. Y si no incluimos su equipo, vayan buscando otro, porque quiere decir que su equipo no sirve para nada. Eh, nada más para que la gente sepa, el productor indignado, güey, cuando mandaste el guión eh, ayer, me parece, eh, te dijo, JP, ¿todo bien? Ajá. Pero no veo a mis Colts, güey. Pues es que... ¿A quién chingados le importa? Güey, si por sí no tenemos rating en ese programa, güey. Metemos a los Colts, no mames, no, nos cansamos. Habría que preguntar. O sea, no veo a mis Colts. No, no los ves tú, ni nadie más, cabrón. Nadie ve a los Colts, nunca. No sirven para nada. Pinche equipo desde que se fue Andrew Locke, ni quien los voltea a ver. Pero a ver, vamos a empezar con las águilas de Venga. Pelagos. A ver, eh, a ver qué opinas. Han retenido a jugadores bien importantes. Convencieron a Jason Kelsey de que se quedara. Por cierto, el otro día oí el, el podcast de los Kelsey en un trayecto en coche. Está súper overrated. Nos la pelan cabrón, ¿eh? Neta, güey. No tienen ni puta idea lo que están haciendo. Bueno, regresa Kelsey. Regresa Fletcher Cox. Regresa Brandon Raham. Regresa Darius Lay. Y regresa James Bradbury. O sea, todos son líderes en ese equipo. Todos son jugadores muy importantes. Eh, la mayor parte de ellos en defensa, que era la preocupación más grande. Y yo te diría que quizás la pieza más valiosa en la ofensiva. Esos son los que regresan. Los que se han ido, no le quito, por supuesto, importancia. Se fue TJ Edwards, se fue Javon Hargrave a tus Niners. Eh, se fue Mal Sander, el corredor. Marcus Epps. CJ Garner Johnson, que es un pendejazo, ya hablaremos de él. Kaiser White. 
y el guardia Isaac Seumalo. O sea, también se les han ido varios hombres importantes. Para mí, aún a pesar de todo eso, el balance es mejor de lo que yo suponía cuando perdieron el Super Bowl y revisé la lista de los que se podían ir. Totalmente acuerdo contigo. Eh, a ver, así es la NFL, güey. Año con, es imposible que un equipo, eh, sobre todo así de armado, mantenga puta, el, el, el 80, el 90% de su base, güey. Creo que los que retienen son piedras angulares dentro del equipo de los, eh, de los Eagles y los que pierden son reemplazables. O sea, Miles Sanders, creo que cualquier corredor fuera de dos o tres en la NFL son reemplazables. Y agarraron a Penny. Y agarraron ¿no? a Penny, que mientras esté sano creo que está bien. Uh-huh. Eh, creo que la baja más importante es la de Hargrave. Eh, y de ahí en fuera, la verdad es que creo que los Eagles van a seguir estando en el 1 o en el 2. Jodido en el 3 del NFC. Garner Johnson, por segunda vez en su carrera, un equipo le ofrece lana, dice que no, se va y termina agarrando un acuerdo que era peor que el que le habían ofrecido. Firmó por un año con Detroit. Me gusta para Detroit esa firma, pero Garner Johnson creo que se equivocó y se va a arrepentir. Ojo con mis Lions, ¿eh? no están aquí porque no son populares ni valen madre, pero ojo con mis Lions 2024-17-0. Aquí lo escucharon primero, antes que nadie. Otro equipo que creo que está muy bien armado, que sus bajas no me parecen tan, pero tan importantes, son los Bengals. Pierden a Hayden Hurst, el Tyrant, a Pirine, el corredor número 2, que vale papurísima madre. Sus safeties, Bombell y Jesse Bates, creo que sí son bajas importantes, que no sé, vamos a ver tan agencia libre como lo, lo hacen o en el draft. Pero firman Orlando Brown, güey. Para mí, Orlando Brown era de los grandes libros más importantes dentro de toda esta eh, offseason. Lo dejaron ir los Chiefs y para mí lo que más les hacía falta a los Bengals, lo tienen Orlando Brown, son equipazo. Sí, ¿sabes qué pasó? Los Bengals se querían quedar con Perrine, se querían quedar con Hayden Hurst eh, y se querían quedar con Bumble, pero no lo consiguieron. O sea, hicieron un esfuerzo. Digamos que esa era su plana. Si se hubieran quedado con esos tres o con dos de esos tres, iba a ser muy difícil que les alcanzara en la lana para ir por Orlando Brown. Lo que tienen es que son una organización pues, que sabe pivotear, ¿no? Y que dice, güey, pues ya nos la metieron, pero vamos a ver qué hacemos con esa lana. O sea, la mala te queda sin estos jugadores. La buena, tienes más lana. Y fueron, y la verdad es que agarraron a Orlando Brown y, y no le van a pagar ni siquiera algo cercano a lo que van a ganar los mejores dineros ofensivos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿qué, qué era...? ¿Qué era lo más importante dentro de los Vengas? ¿O qué es donde más habían estado sufriendo? Sí, Sobre todo su sí, sí. ¿no? Eh, Y el año pasado tuvo que ver con que al final se les lesionaron tres linieros, ¿no? Pero si, si lo piensas, Chaca, Cincinnati con una línea ofensiva, digamos, no la mejor de la liga, un 15 o 20% mejor, podría tener dos Super Bowls consecutivos, ¿eh? Sí. O sea, lo, lo único es que ya, ya le armo de pedo Jonah Williams, ¿viste? Que se vaya a la chingada, güey. O sea, si no puede este, hacerse a la idea de que él no va a ser el tackle izquierdo, que le llegue a lo que sigue. Ni modo, como tú dices... Estas cosas pasan. A ver, déjame hablar a mí de tus Niners porque quiero escuchar tu opinión. Yo voy a dar los datos y tú nos dices qué opinas. Perdieron, ya hablamos de McGlinchy, que bien que mal era un eh, liniero ofensivo competitivo. Se fue tu camote Jimmy G. Ebukam, Omnihu, Mosley, Ward, Al-Shahir. Todos esos de defensa, eh? o sea, como quiera. Sí. Se fue algo de profundidad, ¿no? Y llegó Javon Hargrave y, y Sam Darnold, que, a ver, no sé... ¿Tú estabas emocionado por Sam Darnold la semana pasada y no te pelé? ¿Es muy malo? ¿Te da lo mismo? ¿Qué opinas de que hayan firmado a Sam fucking Darnold? Emoción, absolutamente nada, güey, cero. 
Pero no dijiste, esta organización aprende de sus errores, alguna sí. cosa así. A eso, güey. ¿Qué, qué bueno que estés tan pendiente de mi Twitter, güey. Aparte, ya que tengo este palomita, ya, ya estoy... Es que ya me aparece, güey, me apareces más seguido Ay, tú, wey. cabrón, que el pinche, este, ¿cómo se llama? LeBron James, güey, no mames. Sí, güey. O sea, hay niveles, cabrón. Sí. A ver, Sam eh, Darnold es el coreback 3, güey. ¿Cuál es el pedo de tener un coreback 3 como Sam Darnold? Absolutamente ninguno, güey. Okay. A ver, creo que el hecho de aprender de sus errores, no tanto sus errores, sino de su mala suerte, hablando de los Niners... Es eso, si Sam Darnold hubiera estado en el partido de la final de conferencia, no lo hubieran ganado tampoco. Ok. Pero no hubiera sido ese partido putiza donde se acabó en el segundo cuarto, güey, ¿no? Creo que el hecho de aprender sus errores es, tienes a un coreback en Brock Purdy que no sabe si va a llegar al 100% al principio de la temporada. Tienes a Troy Lance que ha jugado tres partidos en tres años y viene de una lesión también. Y creo que el tener a Sam Darnold es simplemente profundidad, como lo están haciendo ahorita los Niners en cada una de las posiciones, con Javon Hargrave, por ejemplo. Por ejemplo, de los Niners regresan 19 de 22 titulares. Ok. Ahorita hablabas de Mike McGlinchey. Vale para pura madre McGlinchey. Okay. O sea, no quiero decir que es un boss, pero creo que es un... Eh, no te quita el sueño. No me quita el sueño y creo que eh, por paz era realmente patético, por carrera, por tierra era, era decente. Eh, Jimmy Ward me duele. Creo que era un... un eh, un defensivo que llevaba casi 10 años en los Niners. Era el único que quedaba de la época de Harbaugh. Uh -huh. Pero ya no lo pedían como safety. El que era jugar como safety. Estaban simplemente como nickel y lo mandaron al carajo. Mi Jimmy G, que ya hablamos de él. Lo vamos a extrañar. Sí. Lo quiero, lo amo. Bien por los Raiders. Ebuka, Omenihu, Mosley y Al Shair eran suplentes. Entonces, la verdad... Sí, sí. No. O sea, eh, era darle profundidad... Digamos un poco lo mismo que hablabas con el coreback, cuando alguien falla, cuando alguien se lesiona, tal, pues eran, eran jugadores importantes. O sea, yo vi jugar a Omenijo buenos partidos, sí, sí, la sí, verdad, claro. ¿no? Sobre todo porque pues estaba fresco, entraba y hacía diferencias. Eh, y, y te podría a lo mejor decir lo mismo de, de Ebucam, ¿no? Que de repente entraba. En fin, no puedes, como tú dices, agarrar. Tú, tú estás tranquilo y estás contento con lo que has visto ahora de tus Estoy daños. totalmente tranquilo. Y para ponerlo en contexto o, o comparándolo con los Eagles. Si tú tienes como en los hijos a eh, AJ Brown, a este, al otro receptor que te se me fue el nombre, a Jalen Hurts, este, tienes una base, a Smith, a ¿no? Smith, gracias. Tienes una base realmente fuerte, como lo tienen los Niners, también a la ofensiva y a la defensiva. Yo no veo, no, no creo que haya ningún tipo de problema. Y aparte, tomando en cuenta cómo está la conferencia, que es una auténtica zurrada. O sea, el tercer mejor equipo de esa conferencia que te vamos a hablar son los Cowboys. En fin. Vamos con el que sigue siendo el mejor equipo, no solamente de su conferencia, sino del NFL, simple y sencillamente porque tienen al ídolo, al más chingón, al más grande, al camote de José Pablo Cuello, los Chiefs, Patrick Mahomes. Vale madre si pierden a los jugadores que tú me digas. Güey. Vale madre si pierden a Orlando Brown, Andrew Wiley, a Juan Thornhill. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más da si tienes a, a Patrick Mahomes? Mientras te, tengas a Patrick Mahomes, nada te faltará. Firman a Jawan Taylor y a mi Charles Omenijo de toda la vida. Los Chiefs van a ser favoritos. Yo solo pienso que necesitas tener algo, algo de solidez y de estabilidad en la línea ofensiva. O sea, porque a Mahomes eh, no lo puedes estar, además de que tiene un estilo de juego que él mismo provoca situaciones extremas, pero no lo puedes estar exponiendo y conforme avance el tiempo me parece que será eh, más frágil y tendrá que cuidarse más. Entonces, por eso yo resalto que se fueron Wiley y Orlando Brown. O sea, no creo que sea cualquier cosa. Vamos a ver cómo funciona Jawan Taylor. Le pagaron un chingo de lana, ¿no? Yo no sé 
o sea, quizás algo tenga Orlando Brown, ¿no? Que, que los Ravens no le quisieron pagar y que ahora los Chiefs no le quisieron pagar tampoco, pero en fin, ya, ya, ya iremos viendo. Pero yo, yo sí pondría ahí un foquito amarillo tenue, ¿no? Decir que quiero ver qué pasa con la línea ofensiva. Andy Reid y, y, este, y su equipo, Nagy, saben... A Nagy ya no le voy a decir nunca su nombre, güey, porque ya el otro día en Twitter me dijeron, güey, le dices Charles porque había un pitcher de los niños de Cleveland que se llama Charles Nagy, y es correcto. Y el cabrón no se llama Charles, y yo siempre quiero decirle Charles. Pero bueno, ellos saben ¿A que... ¿A los Chargers cómo les dices? A los Chargers de San Diego, les dije el otro día, güey. Hasta sí. dije que era una ciudad sí. chingona, imagínate nada más. Oye, nada más rapidísimo una cosa para cerrar con los chips. Cabrón, vimos a Patrick Mahomes a una pierna en dos partidos. Los dos partidos más importantes de la temporada, así lo vimos. Estoy de acuerdo que la línea ofensiva puede ser una interrogante y una incógnita. No pasa. O sea, ¿tú crees que todo eso que hablamos de que el el juego se gana en las trincheras, de que hay que tener eh, profundidad en la línea defensiva, en la línea ofensiva? O sea, ¿tú crees que eso aplica con todos menos con Patrick Mahomes? Este es un pinche superhombre y aunque la línea ofensiva sea una coladera, este güey va a seguir ganando títulos. Yo aquí otra vez le pido una disculpa a Patrick Mahomes por haber dudado de él y por haberte criticado a ti por succionársela tanto. Yo ahí estoy ya con... Bueno, supongo que esto que viene a continuación va a ser uno de los días más felices de tu vida, hablar de los Cowboys y de la decisión que tomaron con un corredor al que tú nunca supiste apreciar. Aplausos, güey. Cabrón, lo he dicho yo hasta el cansancio. El hecho de que Jerry Jones le haya pagado a su hijo afroamericano, tanta lana hizo que los cabos no puedan ser más capaces en otras posiciones. Este, ¿Será más guapa la mamá de... O sea, porque tú dices que Jerry es papá de Zeke. O sea, ¿la mamá de Zeke es mejor parecida que Jerry? ¿O Jerry le dio los genes a Zeke para que sea un tipo guapo? O sea, ¿de dónde salió lo guapo de Zeke? ¿De Jerry o de la mamá? Yo creo que de Jerry. Jerry, ok. Entonces, ¿te gusta que hayan dejado a Zeke? Que se la vayan a jugar con Pollard, ¿no? que dejen de gastar esa lana. ¿Te gusta lo de Brandon Cooks? A ver, tengo ciertas ciertos sentimientos encontrados con los Cowboys, tanto de Brandon Cooks como con Stephon Gilmore. Creo que hicieron bien en traerlos. Al final, creo que por los dos están dando una quinta y una sexta ronda, si no me equivoco, por ahí. Eh, no creo que estén en su mejor momento, sobre, este, sobre todo Stephon Gilmore. O sea, creo que Stephon Gilmore ya no es ese corner que vimos en los Pats hace tres o cuatro años y por eso ha pasado de equipo en equipo en, los últimos, en, en las últimas temporadas y lo de Brandon Cooks sí me gusta, güey, Brandon Cooks tiene 29 años, pareciera que tuviera 47 güey, porque sí, pasó porque por los cambiado, Rams wey. por los Saints, por los Pats por los Texans, por absolutamente todos los chinos equipos pero sí creo que ahí por ejemplo los Cowboys están aprendiendo de sus errores güey dejaron ir por cacahuates a Mari Cooper creo que están regresando a un wide receiver de esa misma calaña, de ese mismo calibre por cacahuates también Sí, y, y quizás para tratar en uno o dos años de hacer diferencias y si no, pues Brandon Cooks al rato lo vamos a ver cambiando. A mí también me gusta lo de Cooks, hace dos temporadas, digamos las, las temporadas pasadas, no, pero la antepasada y la de atrás tuvo más de mil yardas todavía jugando con los Texas, o sea, creo que tiene todavía para, para aportar algo. Este, Yo siempre he pensado que a Jerry Jones le reconocen mucho menos las cosas buenas y lo matan por las malas los fans y los haters, ¿no? Que, pues, es, que, es que ahora lo voy a, le voy a tirar mierda a mi Jerry. Ahí te va. ¿Tú crees que Brandon Cooks era lo que le faltaba a los Cowboys para que este fuera su año? Yo creo que no, güey. O sea, no hay nada que más le excite, le estimule a su edad, güey, que ya es avanzada, la de Jerry Jones, que el hecho de tener 
nombres y gente a la ofensiva. No estoy tan seguro que lo que necesiten los Cowboys sea un wide receiver 2, que lo podrías tener en Michael Gallup o lo podrías tener vía draft en rondas más tardías. Creo que lo que necesitan era más apuntar hacia la línea defensiva y hacia los linebackers. Bueno, no ha acabado el offseason. Yo creo que Brandon Cooks, estando ahí disponible, no le sobra a los Cowboys. ¿eh? Bueno, a ver, te hablo de mis Steelers. Estoy contento claro. yo con los Steelers. ¿eh? Digo, sí. hay algunas apuestas. Dejaron ir casi a todos sus apoyadores. A mí ninguno me excitaba, como tú dices, demasiado. Ni Robert Spillane, que le ponía ganas. Ni Devin Bush, ni, ni Mal Jack. Agarraron el Landon Roberts. <coughs> y a Cole Holcomb, creo que no es malo. Me gusta bastante lo de Patrick Peterson. O sea, algo tienen los Steelers que de pronto llegan a este tipo de veteranos. Y lo hacen muy bien y compran la cultura de inmediato. Siento que Peterson va a ser un jugador importante. Y... Ni qué decir de la firma de Isaac Seumal. A mí me gusta mucho que llegue esta que fuera una pieza importante de los Eagles. No la más importante, claro está. Pero esta es una línea ofensiva que ahí la lleva, ¿eh? O sea, que parece que puede ir por el buen camino. Me gustó mucho enterarme de que firman a Seumal o que va a seguir en Pensilvania. Entonces, hasta ahora, so far, so good con los Steelers que están apostando, por supuesto, porque Pickett es el futuro de la organización como coreback. Platícame una cosa, ¿cuál es la cultura de la organización? Es una cultura en donde no hay un solo jugador que pueda ser más importante que el equipo, ¿no? En donde... Bueno, de, después de años y años y años voy a tener que tratar con Antonio Brown y Le'Veon Bell. Los pero, mandaste al carajo, pero, pero sí los aguantaste un rato. Sí, 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 pero en general, cuando ellos estuvieron ahí y acá, fueron productivos, muy productivos, y se ajustaron a lo que, digamos el entrenador en jefe Tomlin y el coordinador ofensivo en turno decidían. O sea, en cuanto levantaron la mano para decir, güey, yo quiero cobrar como si fuera wide receiver y corredor, que fue la mamada de Le'Veon Bell, o en cuanto Antonio Brown empezó con sus chingaderas, se fueron rapidito y este, de puntitas a chingar a su madre. O sea, ese es un poco, ¿no? Es, es un equipo que nunca deja de pelear, ¿no? Es un equipo que en la era de Mike Tomlin se ha distinguido por... Eh, Sí, tener algunas oportunidades perdidas de pronto por eh, jugar al, al nivel de sus rivales, pero, pero si algo no se le puede reprochar a esos eh, Steelers de Tomlin, y, y creo que se refleja un poco también en otras eras, es eso, ¿no? El esfuerzo, el compromiso. Entienden que para la ciudad, una ciudad relativamente pequeña de gente trabajadora, esta es una organización importante y creo que asumen esa responsabilidad. Vaya. Creo que tiene algunas diferencias con respecto a otros equipos y eso te lo da también, por supuesto, el haber ganado tantos Super Bowls, ¿no? Pero al final del camino pasa un poco por ahí. Me, me llegaste al corazón, cabrón, sí, 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 güey. Este, ojalá, puta, esa cultura la tuvieran todos los equipos, todas las personas. Ojalá hagan una película de, de esa cultura. Mira, yo sé que te estás burlando, cabrón, pero hay, yo te diría que un alto porcentaje de fanáticos de la NFL que ya quisieran que las cosas se hicieran tan bien, en muchos sentidos, como se hacen en Pittsburgh. Estoy de acuerdo. No, Esto, o sea, ya, ya quisiera la Liga MX tener ah, no, a un sí. dueño medianamente parecido al Rooney en turno, porque han pasado varias en eso, en, en, en eso sí no me va a burlar. En eso tienes todo el paso. Bueno, Pero qué bonitas palabras. Perfecto. Eh, los Patriots, güey, agárrense, cabrón, porque viene la siguiente dinastía de los Patriots, aunque perdieron a Jacoby Meyers, que se oh, fue a sus Raiders de toda la vida, güey. Aguas, güey, porque trajeron a Juju Smith-Schuster, 
una pistola, güey. Traen a Mike Siki, que hace dos temporadas que no agarra un chingo pase, creo. Este. Dejaron ir a Damon Harris, pero tienen a Ramón de Stevenson, a McCorkle, güey, pinche ofensiva que te super cagas en los, en los pads. Y aparte traen a Jake Bailey. Bueno, pierden a Jake Bailey, el pateador, güey, vale, para pura madre. Y traen a Riley Ray. Ayer estaba oyendo unos cabrones aquí en el radio que se ve que cuando se acaba la temporada y tienen que hacer un programa diario, tú y yo. Pues cuando menos es una vez a la semana, entonces nos inventamos estas mamadas de agarrar a los equipos más importantes y hablar de, ya a ver cómo llegamos de aquí a, a agosto, pero estos güeyes ayer estaban hablando de que les gustaba la idea de que Bill Belichick agarrara a Lamar Jackson para los Pats. A mí también me gustaría, güey. Pues mira, ya eso, hablaremos de eso, ese tema. Pase. A ver, y ma, bueno, ahorita, ahorita vamos a hablar de ese tema. Va, vamos a poner esa, ese, ese caso hipotético en, 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 el, en el tema del segundo cuarto. Bueno, puse aquí a los Bills porque son un equipo contendiente, según yo, porque son un equipo que ganó muchos fans en México después de sus cuatro Super Bowls perdidos, para que vean que los perdedores también este, tienen por ahí la posibilidad de sumar seguidores a sus filas. Pero no han hecho gran cosa, ¿no? Perdieron un, un, un linebacker que es importante como Trey Man Edmonds, pero fuera de eso, hasta ahora, un offseason bastante callado, ¿no? Eh, y yo sí creo que los Bills le tienen que poner huevitos para reforzar algunas áreas importantes, si es que quieren... Pues mantenerse, yo diría, ¿no? En la pelea ya no hablemos en la conferencia, en la división, que se puede poner muy cabrona, ¿no? Justamente por eso creo que la ventana del Super Bowl se ha cerrado para los Bills. Yo lo he dicho aquí varias veces. A mí me parece un equipo totalmente sobrevalorado. Llegó ayer Demi Harris, justamente que venía de los Pats, ahora llega a los Bills. Creo que mientras siguen llegando corredores de ese estilo a los Bills, la ofensiva no va a cambiar radicalmente. Va a o sea, tú quieres que se lleven a McCaffrey, ¿no? Porque no sé qué, como qué estilo. A McCaffrey no. No quiero que se lo lleven ah, nunca. Además, no puede. O sea, güey, no hay muchos como ese güey. Por eso. Yo, yo, pero yo sí creo que los Bills necesitan reforzar seriamente la ofensiva. No puede ser un equipo en donde dependas tanto de lo que haces con Josh Allen y Stephen Ok. Porque fuera de ellos no hay nadie más. Esa es la realidad. Bueno, este, ¿qué te parece lo que puede pasar con los Packers? Los puse acá, pues, por tu pinche este, picador Rogers y porque además si sí son un equipo popular, tradicional ayer oía otro güey que decía, a ver cabrón, hay güeyes así como tú ya acá ¿no? un poquito más jóvenes quizás que no tienen ni idea de lo que puede ser la vida sin un mariscal de campo franquicia, o sea, nacieron llegó Brett Favre, cuando se dieron cuenta ya estaba ahí un cabrón que iba al salón de la fama y después, pum, el relevo con Rogers y así Ahora sí que nacen, crecen, se reproducen y ya pueden empezar a morirse esos güeyes y todavía no saben lo que es irle a un equipo que no tengo coreback franquicia. Qué pinche envidia, pero qué pinche miedo. ¿Tú estás de acuerdo que Aaron Rodgers no va a jugar para los Packers? O sea, eso ya, ya, ya lo hemos discutido, no sí, va a pasar. No. No. ¿Estás de acuerdo conmigo en que los Packers van a ser el último lugar de su división por lo menos de aquí a los próximos tres años? Eso lo vamos a averiguar, la verdad, la verdad. O sea, Quiero que me digas sí o no. No, no, no. ¿No crees? O sea, ¿no crees que Detroit es un mucho mejor equipo ahora? ¿No crees que los Vikings son mejor equipo ahora? ¿Y no crees que los Bears tienen una mayor posibilidad de ser un mejor equipo en los próximos años? Sí, todo eso sí. Siempre y cuando Jordan Love sea un coreback que pase sin pena ni gloria. ¿No? O sea, no creo que Jordan Love sea el... Otra vez un tipo que vaya a terminar su carrera en el Salón de la Fama por lo poquito que he visto hasta ahora, pero creo que lo poquito que he visto a mí no me alcanza. Y los pinches Packers parecen estar muy confiados en que Jordan Love les va a sacar al güey de la barranca, güey. Algo habrán visto ellos. Han visto más ellos que tú y yo. Sí, 
o es lo que tienen y es lo uh -huh. que hay y no puedes hacer mucho más porque también Aaron Rodgers te tiene agarrado los huevitos. Podrías haber hecho un esfuerzo diferente porque Aaron Rodgers se quedara. O sea, porque Aaron Rodgers ganó el MVP hace dos años, o sea, la temporada inmediata anterior a la que acaba de concluir. O sea, creo que Aaron Rodgers es mejor hoy de lo que era Brett Favre cuando se fue de Green Bay. ¿No? Sí, también Entonces, estoy de acuerdo. Solo, solo eso, solo decir, oye, puede ser que ya les haya aburrido este tema de los retiros de oscuridad, de la ayahuasca y de su indecisión, un poquito que eran las mismas mamadas que hacía Brett Favre en su tiempo, ¿no? Este, pero me llama la atención que estén tan decididos a decir ya a lo que sigue, cuando, como tú dices, solamente tienen a Jordan Love. Entonces te diría, vamos a ver qué trae Jordan Love en el equipaje. ¿no? Y, y de ahí, o sea, porque los Bears están haciendo las cosas bien, los Lions van por el buen camino, pero tampoco es que sean un pinche trabuco, ¿no? Los Vikings tuvieron una buena campaña, pero van a tener una regresión a la media. Eso de ganar partidos cerrados normalmente no es un modelo sostenible. Entonces, así como decir, ya aseguro los Packers al fondo de la visión, eh, puede ser, pero yo no lo firmaría. Mira, yo creo que se vienen épocas más oscuras para los Packers que el cuartito en donde estuvo recluido durante cuatro días. Vamos a ver. Los que no se les ve un futuro tan oscuro, sino realmente brillante, güey, aunque no creo que sean contendientes para ganarle a los Chiefs, son los Dolphins. A los Dolphins les encanta tener a chingo mil corredores, y chingo mil corredores que me, ¿no? O sea, Raheem Monster, que lo quise mucho en algún momento, Miguel Wilson, que también lo quise, creo que son corredores del montón. Pero que, le, que le funcionan a Mike McDaniel, o sea, no, son, ¿no? Sí, se adaptan muy bien al, al sistema y al esquema ofensivo de, de, de McDaniel. Más Gaskin, que pues, es ahí el güey más X del, del mundo. Mike White como coreback 2. Jake Bailey, pierden a Mike Gesicki, a Landon Roberts y aparte trajeron a Jalen Ramsey. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, creo que si te pones a analizar el roster de los Dolphins, a falta de esperar a, a ver qué sucede con el... Eh, maldito bastardo hippie liberal los Dolphins son el mejor equipo de esa división <risa> ok y yo nada más le pongo el asterisco que además pues hay que ponérselo a todos los equipos de la NFL que son contendientes, el pedo es que este güey ha mostrado desde sus épocas como jugador colegial una eh, preocupante tendencia a no estar disponible y es vamos a ver cuántos partidos puede jugar Tua Tango Bailoa porque aún con Mike White, si Tua no está estos Dolphins son un equipo del montón, es el término que a Yaka le gusta utilizar. Eso estoy de acuerdo. Acaban de ejercer la opción de quinto año de Tuatango Bailoa. Algo sabrán internamente para tomar ese riesgo. Sí, o sea, lo que pasa es que no pueden tomar el otro, ¿no? Que es dejarlo en libertad o arriesgarse a que se vaya, porque cuando ha estado lo ha hecho bien. Pero vaya, este es un tipo frágil, simplemente es un de tipo acuerdo. frágil y... y, y a lo mejor, ¿no? Parte del trabajo que tiene que hacer McDaniel es ver la forma de exponerlo lo menos posible a los pinches madrazotes esos que le dan, ¿no? Enseñarlo, decirle, güey, no podemos permitir que te esperes hasta el último instante saber qué te va a pasar por encima, güey, de 300 kilos. Tírala para afuera, cabrón. No pasa nada, güey. Una pinche barrida, ¿no? En fin. Aquí acaba el primer cuarto. A este momento, todavía no sé exactamente qué tema de la línea de golpeo escogieron tú y el productor. No sé si me lo mandaron, si me contestaron, pero... En una demostración de mi tremenda irresponsabilidad, pero de mi talento inconmensurable, vamos a hacer la línea de golpeo a continuación del tema que tú hayas elegido y te voy a partir la mano. <risa> línea de golpeo. Venga, eh, nada más cosa, güey, de agarrar WhatsApp, el, el chat que tenemos, Ajá. y 
ver qué pedo. Ok. okay. El, el, Perdón, güey, es que estaba yo ayer muy con el no, pinche béisbol en la cabeza y manejé, regresé. Perdón, pero entonces, ¿cuál va a ser el tema? El tema es, ¿a quién prefieres en tu equipo como coreback? ¿Aaron Rodgers o a Lamar Jackson? Quiero, güey, porque llegaste con unos huevos gigantescos, güey, esta línea de golpeo. Dicieron que vas a partir la madre. Creo que en la vida no has partido la madre en la línea de golpeo. Nunca, 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 okay, nunca. Okay, okay. Sobre todo porque aparte siempre te has puesto en de, en defensor de la caridad de, de, de los... ¿sabes? Ya se encabronó mi perrita. Está escuchando lo que estás diciendo. No le gusta que me trates así. Pero a ver, dime. ¿A quién prevés en tu equipo? ¿Aaron Rodgers o a Lamar Jackson? Yo, si hoy tuviera que decidir, empezaría más mi franquicia con Lamar Jackson que con Aaron Rodgers. Y, y digo, empiezo básicamente... Uno, por el tema de la edad, aunque Lamar Jackson ha estado lesionado recientemente, con su carrera debe de durar más de lo de Aaron Rodgers. Ojo, eh, este pinche Rodgers, este, la neta ha sido muy durable, tiene una carrera larga y se acaba de ir Brady que jugó hasta los 45. Entonces, si de pronto Rodgers juega otros 4 o 5 años y encuentra, digamos, la, la motivación para mantenerse activo, me puede hacer quedar muy mal. Pero creo que Lamar tiene una carrera más larga. Eh, creo que Lamar... Más allá de este momento, normalmente tiene una mejor actitud en términos de cómo eh, forma parte de un grupo sin sentirse que él es el único que hace que las cosas se muevan. Y creo que a Lamar, la neta, nunca le han puesto una maquinaria ofensiva lo suficientemente competitiva como para que juegue a un... Puta madre, no, no estuvo de acuerdo, pero en fin, yo me quedaría por esas razones... Con Lamar Jackson, ojo, eh, hoy por encima de un tipo que va a terminar su carrera en el Salón de la Fama. Ok, a ver, si tuviera, la pregunta si tuviera que ser para 2023, ¿a quién prefieres? Por un año, güey. Porque eso okay. te da una mayor capacidad de ganar el Super Bowl. Yo ahí sí, por un año me quedo con Aaron Rodgers. Sí, a ver, si yo fuera quien decide en los Jets, vamos a hablar de los Jets, que es un equipo con una defensa muy competitiva, muy sólida, yo prefiero llevarme a los Jets, a Aaron Rodgers para el 2023 que a Lamar Jackson. Coincido. Venga, yo también. Ahora, hablando de Lamar Jackson, mira, güey, y creo que aquí es donde tal vez nos vamos a poder empezar a putear. Güey. A ver. Yo soy muy poco fan, muy poco creyente de que los corebacks que basan su habilidad y sus cualidades en las piernas, nos, no van a terminar ganando tus problemas. A ver, es que te hiciste bolas con los positivos, negativos, etcétera. ¿Tú crees que corebacks como Lamar no van a ganar Super Bowls? Eso fue okay. lo que este, ¿Tú crees que sea muy diferente Jalen Hurts a Lamar Jackson? ¿Muy diferente? Muy diferente no. ¿Y tú crees que Jalen Hurts ganó un Super Bowl no, ya? No, güey, a ver. Jalen Hurts estuvo ya acá, francamente, muy cerca de ganar un Super Bowl. Lo perdió. Lo perdió. Okay. Neta, o sea, hasta ahorita, hasta wey, te, ahorita. Te pareces a un amigo que tengo, neta, que dice a, en este año, 2023, que los corebacks negros no sirven. Y le digo, oye, Mahomes, no, ese no es negro, es mitad negro y mitad blanco. O sea, esa es la discusión que tengo con un güey este, educado, con un güey viajado, con un güey que le sabe al americano. O sea, a eso llegan mis discusiones con él, con Chelas. No va a dar su nombre, cabrón, y su apellido, porque es un importante empresario mexicano. Pero, güey, okay. neta, no jodan, güey. Ese no puede ser el argumento, cabrón. Yo, yo, no, yo no digo eso, güey. Bueno. O sea, yo, yo, no soy tan, yo no soy tan radical. Dije, te pareces un poco porque, porque crees, okay. porque, porque me dices, 
pues Cam Newton llegó a un Super Bowl, güey. Fue el MVP de la liga. Lo perdió o también. Sea, y lo perdió también. A mí me vale para pura o sea, madre, Es como güey, lo de Messi, güey. Es como Messi llegó a la final y la perdió. Güey, ha hecho un chingo de cosas. Perdió esa final por X y Y. La perdió, la perdió. La... Güey, yo creo que estos corebacks son cada día más exitosos. O sea, ¿cuántos corebacks de color? Uno. Y con estas características de ser rápidos, de llevar bien el balón por tierra, de basar parte de su éxito en ese aspecto, hoy son titulares en la NFL ya que el número está creciendo, güey. Eso está poca madre, eso está poca madre. Qué logro, qué chingón. Aplausos para ellos, por favor. El punto es que dime uno de esas características que hay ganado un juego. Dime uno. No, 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 a ver. Pero hay muchos muy relevantes. O sea, Ahí está el punto. Neta. Eso está poca madre. Está bien. O sea, mientras no gane uno un Super Bowl, pues tu argumento es no, no tienen con qué ganar un Super Bowl. Yo, yo creo que todos estos es, tienen es que, con qué ganar Super Bowls. O sea, es que llevamos 57 años, güey, esperando que uno de estos. Yo me acuerdo desde puta, hace muchos años, Ronald Cunningham no lo hizo. Michael Vick no lo hizo. Cam Newton no lo hizo. Jalen Hurts no lo ha hecho. Este, o sea, y tú crees ¿sabes? que sea. Tú crees que el es? tema es su estilo de juego. Yo creo que sí. Eh, Colin Kaepernick no lo hizo. No coincido, no coincido contigo. Eh, y, y te podría decir, ¿no? Que la movilidad e incluso, ¿no? El llevar el balón por tierra es no el más importante, pero también un elemento fundamental de lo que hasta ahora ha hecho Patrick Mahomes en su carrera. ¿eh? Más allá de que tenga 5 mil yardas y un chivo de pero Patrick Mahomes. No es, digamos, el prototipo del coreback que se para en la bolsa al estilo de Peyton Manning o de Tom Brady. Hay, hay diferencias importantes. Estoy de acuerdo, pero Patrick Mahomes no basa sus cualidades en lo que puede lograr eh, por tierra. Lo hace más como un... Sí, sí. Es algo adicional que tiene para tener un, un, un arma más cabrón. Sí, güey, pero, pero no es Andrew Locke. Pero no es Peyton Manning, pero no es Tom Brady. O sea, este es un híbrido, ¿no? Este, hablando en coches, es un, es un coche híbrido. No es, no es la mamá van, pero tampoco es un coche. O sea, es, es una cosa de esas que inventaron a la mitad. Pero es Patrick Mahomes, que es otro pedo en la vida. ¿okay? Okay. O sea, yo, 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 a mí lo que me pasa un poco con este tipo de corebacks, que no. Yo, yo no hablo de colores, güey. No, güey. Yo hablo lo que, de cualidades. Lo que te pasa ¿verdad? un poco es que escuchas mucho a, a Colin Cowher y esa bola de culeros que. Colin Cowher no dice eso. ¿Eh? Colin Cowher no dice Bueno, escuchas mucho a gente que dice que un coreback así no ha ganado un Super Bowl. Los corebacks así están tomando por asalto la NFL. Es que no lo escucho. Es que no, güey. A ver, no, no te confundas. Yo no escucho las cosas. No, no, es, no es como que llevo 57, aparte no los tengo, escuchando, güey, que un coreback de estas características no ha ganado un Super Bowl. Simplemente no lo ha hecho, güey. Lo he, he visto. Llevo, no sé, güey, bueno, 30 Super Bowls. Es que ahí no hay nada que discutir. Un coreback así no ha ganado un Super Bowl. No, no lo ha ganado. Ya, te acabó la discusión. Pasemos al tercer cuarto, güey. O sea... ¿Por qué no ha ganado un Super Bowl un coreback así? No es por falta de talento, no es por falta de oportunidad, sino porque se dieron circunstancias que evitaron que Jalen Hurts ganara. Este partido lo tendría que haber ganado Filadelfia en condiciones normales al medio bien. tiempo. No, ¿Por qué no ha ganado un Super Bowl un, un coreback de estas características? Por mala suerte, tal vez, como la tuvo Jalen Hurts, o porque así se dio la vida, o porque enfrentó a Patrick Mahomes, que es una pistola. Y otra, porque yo creo que hay defensivas y los equipos que después de dos o tres años saben cómo contrarrestar ese tipo de coreback. ¿Qué tan cerca estuvo Colin Kaepernick ganar el Super Bowl, según tú? Uh, menos de o a un días, castigo, ¿no? Pues, wey, o sea, tenía todo ese año. 
Kaepernick para ganar. A lo que voy es que después de ese año, ¿qué fue Colin En fin, yo creo, creo que se parece mucho a esto de Messi, de güey, nunca ha sido campeón del mundo y por eso no puede ser el mejor jugador, güey. No mames. Pinche Colin Kaepernick en su momento era un coreback extraordinariamente competitivo. Hertz lo es, no sé cuánto dure. Cam Newton fue el MVP. Vaya. Colin Kaepernick. Pero bueno, volviendo al tema, yo hoy me quedo con Lamar Jackson para. No sé, ayer que escuchaba que Belichick lo podía agarrar, dije, puta, me late Belichick otros 10 años, así, hasta los 85 dirigiendo con Lamar Jackson ganando Super Bowls con los Pats. Venga, yo me quedo con Lamar también a largo plazo, aunque mis posibilidades de ganar Super Bowl sean menores que los muchos. Eh, que le, le pido a la gente que nos escucha, a las 8 personas, que nos diga quién le partió la madre. Ok, que sea la gente la que decida, ¿no? Venga. Tercer cuarto. Llegamos al tercer cuarto eh, y aquí... Pues eh, supongo que esto puede quedar, digamos, outdated cuando la gente lo escuche, pero escogemos a los eh, tres mm, agentes libres más importantes, ¿no? Que quedarían al día de hoy disponibles. ¿Quieres empezar ya acá? A ver si no nos este, pisamos los callos uno al otro. Mira, yo tengo un par de running backs que me parece que son sobresalientes. O sea, también para poner un poquito de contexto y, y decir las cosas como son, los agentes libres disponibles que hay... En mi punto de vista, son de medio pelo. No mames. Sí. Ok. Ok. De corredores están Skelly y Lenny Fournette. Uh -huh. Que creo que son. O sea, estás hablando de que hay agentes libres de medio pelo en todas las posiciones o en corredores. En casi todas las posiciones. Okay. A ver. Entonces, sí. tú escogerías a Skelly Elliott como uno, a Leonard Fournette como dos. Sí, de wide receivers me parece que no hay absolutamente nada más que Odell Beham, que podría ser lo más atractivo ahorita en el mercado. Eh, de Tarens no hay absolutamente nada Pero tampoco. A ver, eran tres, güey. O sea, estamos en el tercer cuarto. Son tres del tercer cuarto. Ya hablaste. Pero yo quiero dar un... Ah, no, bueno, si quieres, haz un pinche show tú solo o invita a Gurbitz, cabrón, <risa> o haz lo que quieras, güey. Pero no mames, o sea... No, a ver, tiempo fuera tantito, tiempo fuera tantito. A ver. El viernes, güey, en las teorías mamalonas de Mother sí. Soccer, este, güey, estoy llevando ese pinche programa a la dado cinco, cuenta, ajá. Eh, Otra vez, Gurwitz te mentó la madre y dijo que eres un pinche mamón y que JP, que por qué, bla, bla. Okay? Okay. Dijo que ojalá tú eras los huevos, así lo dijo, Yo. de presentarte en ese programa y que estás cordialmente invitado. ¿En cuál de todos? ¿En el Mother Soccer? ¿En las teorías mamalonas? En el Mother Soccer, en teorías mamalonas. Ok. El día que me inviten ahí voy a estar. Dile a Gurbitz de mi parte que los mensajeros son pendejos. No, 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 no es cierto. Dile a Gurbitz de mi parte que por favor explique en las teorías mamalonas o el día que pueda venir acá cómo es que no tuvo 15 minutos durante toda la semana del Super Bowl para venir a saludar. Nada más, güey. O sea... Primera vez que el cabrón va a una cobertura de un Super Bowl o segunda. Y no mames, güey, no encontró 15. O sea, güey, haz de cuenta que era Bob Costas en su prime. Entonces, güey, que le baje tres rayas el pinche, ¿cómo le decía el perro? El vikingo de Polanque, ¿no? Así le decía. No me bueno, en fin. A, a ver, a mí Odell Beckham Jr. no me parece que es un, un agente libre de medio pelo, ya acá. O sea, como todos los jugadores que se han lesionado antes, hay esa... Interrogante, pero la última vez con el Beckham Jr. estuvo bien, fue una pieza bien importante para que los Rams llegaran hasta donde llegaron. Incluso si no se lesiona en el Super Bowl, pudo haber terminado siendo el MVP de ese partido, MVP. ¿no? Entonces, yo creo que quien se lleva del Beckham Jr. se lleva un jugador importante. Eh, por ahí vi a Frank Clark. A mí, Frank Clark también sí. me parece que es un tipo que vale la pena, ¿no? 
Totalmente, eh, ese iba yo creo que los Chiefs lo pueden extrañar. Me parece que la dupla que hace con Chris Jones explica parte del éxito de Jones y claro, también el de Clark. Pero Clark lleva un rato siendo un jugador importante. Entonces, ese es otro que a mí me gusta y que ahí sigue. Y ¿sabes quién? Eh, con los esquineros en tiempos recientes pasa que te dan una o dos buenas campañas y luego no. O sea, no hay un esquinero así que lleve siete años siendo un chingón, ¿no? Como en un momento dado, este, ay cabrón, se me fue el nombre. Exacto, como Daryl Reeves, que era Reeves Island y puta, duró varios. Pero Marcus Peters no es tan viejo, tiene 30 años. Eh, fíjate, todos estos que escogí tienen 30 años, no sé por qué. Pero en el tercer cuarto, entonces busqué algo con tres. Pero yo me quedaría con esos tres. Digo, por ahí hay más, ¿no? Y creo que, creo que, no sé qué lista revisaste, si tu lista la están curando los tres amigos o algunos güeyes que no ponen atención, cabrón. Pero hay listas en donde hay muchos jugadores que no son tan de medio pelo, ya que todavía hay varios agentes libres interesantes, cabrón. Mira, creo que, a ver, coincido con el de Frank Clark. A mí Frank Clark me parece un hombre súper interesante. Me, 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 me pasa con Frank Clark lo, un poquito lo de Brandon Cooks, güey. Siento que Frank Clark tiene 47 años, güey. Siento que lleva en la liga un chingo de tiempo. Estuvo con los Seahawks, estuvo con los Chiefs. Eh, tiene 29 años, güey, Frank Clark. O sea, creo que es bastante eh, buen agente libre todavía. Uh -huh, uh -huh. Eh, con Odell Beham, un poquito del de hecho de llamarlo de medio pelo es que viene de varias lesiones bastante cabronas, güey. Sí, 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 sí. sí ya sí, no es un jovencito, ¿no? Entonces, normalmente los wide receivers... Ahora, hay unos 32 años empiezan a bajar su nivel. Hace poco hizo un workout. O sea, se le ve lo que sigue de mamado, güey. O sea, se puso a chingarle en serio. Y bueno, las manos que tiene del Beckham, yo creo que no las ha tenido nadie en la historia de la ¿Tú te, tú te dejas ir mucho por la mamadez y por el físico, güey. Si, sí, si sí. Trevor Lowell hace un workout ahorita, uh -huh. también está igual o más mamado que Odell Beckham. Y no quiere decir que pueda regresar a la NFL. Lo vi muy fuerte, lo vi rápido, lo vi confiado. Mañana le dan un putazo en las rodillas y se la vuelven a chingar. Sí, pero te estoy diciendo lo que vi en un workout en la tele, cabrón. Pues, güey, lo vi como si estuviera en su prime, el pincho de listo para irse otra vez al yate en Miami este, a portarse mal. Bueno, ahí está el tercer cuarto. Vamos al final de este fútbol americano con el Two Minute Drill. Two Minute Drill. A ver, hoy le voy a preguntar yo a Yaka y quiero ver, hablando de huevos, si es que los tiene bien puestos. ¿Le dirías de frente a Aaron Rodgers, maldito bastardo hippie liberal, cara a cara? No. Para eso me gustabas. ¿Qué te gustó más el fin de semana? Incluyendo ayer, porque fue fin de semana largo. El Clásico Mundial de Béisbol, el Barcelona-Madrid, el triunfo del Checo en la Fórmula 1 o la final de Indian Wells. Lo que más me emocionó fue el triunfo de Checo en la Fórmula 1. Este, no la vi porque me iba despertando de una pedota que me puse el sábado, hermosa, güey, súper chingona, eh, regresaron los problemas con la copita, después el béisbol y ya todo lo demás, la neta es que no lo vi, ni me importa. Estamos a punto, te quiero dar la primicia de conseguir un patrocinio de la gente de Oceánica que ha mostrado interés en tu caso y parece ser que vamos a conseguir algo, mantente, mantente sobrio si puedes. Bueno, eh, ¿qué festejarías? Cualquier cosa, ¿eh? Como... Henry Martin y como Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar en tu día para que tú hicieras un festejo así? Mira, si te gano en la línea de golpeo tres veces seguidas, gracias al público, festejo así aquí en, en la camarita. ¿Los Jets con Aaron Rodgers son los favoritos para ganar su división? Sí. Brandon Cooks a Dallas, calificado del 1 al 10. 7.5. ¿Quién será mejor? Derek Carr en uh, Saints o Jimmy G en Raiders. 
Sin duda, Jimmy Jim Raiders. <risa> nada más por pura sensualidad. Claro. ¿Detroit es el favorito de la NFC North? Es casi favorito del NFC. ¿Cómo festejaste el día de San José, Yaka? Digamos, entre sábado y domingo. ¿Fue tu salto? ¿Fue también el mío? ¿Cómo festejaste? Eh, me fui a Puebla, tuve el cumpleaños de un amigo y me puse una de las pedas más grandes de los últimos años. Hermoso. Ah, ¿Y te regresaste o te quedaste a dormir allá en Puebla? No, me quedé a dormir ahí, güey. No soy tan pinche responsable. No, bueno, pues no sé. Ok. ¿Lamar Jackson será otro Le'Veon Bell en esta disputa laboral que está teniendo? Eh, no. ¿Dan Snyder llega como dueño de Washington al inicio de la nueva temporada? Yo creo que no, porque aparte ya hay reportes en donde ya está limpiando su cajoncito, güey, sacando sus papelitos, su engrapador y la madre. Yo creo que se la va a pelar. ¿Sabes nadar, Yaka? Eh, dos, tres. Ok, sí se ve. Eh, Rafael Puente Jr. A ver, no, espérate, tiempo fuera. ¿Qué, qué tiene que ver, güey, el hecho de saber nadar? Saber o no nadar te da cierto caché, cierto nivel, <risa> cierto mundo. Si no sabes pues nadar... nadar ok, perfecto, qué bueno. Rafael Puente Jr. es mejor director técnico, comentarista o actor. Sin duda es mucho mejor actor y hace poquito lo estaba viendo en la telenovela de, creo que era Clase 406, uh -huh. porque recordé justamente sus sí. épocas de, de actor. Y tiene una actuación súper, súper cabrona, véanla, porque luego está totalmente hasta el ano, güey, en la, en la escena, tirándole el pedo a una MILF uh -huh. y lo hace realmente, güey, de Oscar. Ok. Eh, ya me dijiste que sí. ¿Le entendiste algo al partido de béisbol de anoche de México contra Japón? O sea, ¿todavía tienes alguna idea de lo que pasa en el béisbol o es para ti, digamos, como una ciencia oculta? No, sí, sí le entiendo. Okay. A ver, tampoco el béisbol, güey, es para gente, güey, que sepa de física cuántica, cabrón. Tampoco seas mamón. Ok, bueno. ¿Le dedicas más tiempo a preparar tu teoría mamalona o a preparar la línea de golpeo? Sin duda a la teoría mamalona. Se ve, güey. La teoría mamalona sí me la he hecho en tres días. Güey. Se ve, se ve. ¿Quién te cae peor? ¿El papá de Checo Pérez o el papá de Max Verstappen? No mames, el papá de Checo Pérez no me cae mal. El papá de Max Verstappen es un rijo de la chingada al odio. Y el papá de Checo sí. Pérez es. El papá de Checo Pérez no le cae bien ni al Checo Pérez. Así te la pongo. No <risa> Pero güey, el, el, el papá de Max Verstappen es inmamable, güey. Okay. Pinche naco, el odio, güey. Se lo a él sí se lo diría en su jeta, güey. Pinche naco. Antes de irte a Puebla el sábado, ¿fuiste al Zócalo a acompañar a ya sabes quién? Eh, me llama la atención, güey, porque yo me, bueno, creo que soy una persona preparada, una persona culta, que no tiene absolutamente nada que hacer, güey, en una madre esas del Zócalo. A ver, hablando de eso, esta pregunta estaba más adelante, pero ¿cuál es tu máximo grado de estudios ahora que hablas de una persona preparada y culta? Maestría. Maestría. ¿En qué? Tengo una maestría de... O sea, es un MBA por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ándale, cabrón. Ok. Para todos los que pensaban que ya no había terminado ni la preparatoria, ¿quién, <risa> ¿quién sería una mejor dupla en Fox Sports para las transmisiones de NFL? ¿Coello y Yaka o Coello y Diana Flores? Cabrón, tú lo sabes perfectamente, güey. Y aquí creo que soy un caballero, pero también no, no voy a dejar de ser un caballero por ser realmente objetivo y decir la verdad. Güey, okay. Yaka, güey. Y la gente lo sabe. <risa> ¿Cuál sería tu última cena, Yaka? Suponiendo que esto que pasó en Puebla hubiera sido la última vez. O sea, ¿qué, ¿Qué te pides de cenar ya para la última? Mira, mi taquería favorita es el charco de las ranas, güey. ¿De plano? De plano, güey. ¿Por qué? A ver, es un buen tema. ¿Por qué te gusta el charco de las ranas? Yo te voy a dar mi opinión del charco de las ranas. 
me parece una taquería que por ser fifí y cara, güey. Sí, eso sí. No es valorada, güey. Creo que el taco al pastor del charco de las ranas es la cosa más chingona que hay. Uh -huh. Porque aparte me gusta que en el charco de las ranas te sirven, o sea, te sirven chingón, güey. O, sea, no, o sea, no es como en el tizoncito, güey, que pinche taquito cabrón tiene tres pinches, este, ahí cebras de carne. Uh -huh. me cago, ¿no? Uh -huh. Este, el de pastor me mama, el alambre especial, güey, del charco. Okay. Es una auténtica chingonería, güey. Pídanlo, porque es un alambre, güey. Aparte tiene un putazo de pastor encima, güey. Sí. Sí, así, así. Por, por cantidad no paran. Y, y, y si pides y el está doble. Bien hecho, no. A ver, para mí, el secreto de un buen taco es la pinche tortilla. O sea, y las yes. pinches tortillas del charco de las ranas, no mal. No sé cómo le hacen, cabrón, porque hay tres mil cabrones sentados en un momento. Digo, no, pero muchísima gente. Y la pinche tortilla te la traen recién hecha. Calientita y de poca madre. Y ya de ahí las salsas son aceptables, ¿no? La calidad del producto es buena. Pero yo, y, y sabes que en el charco están muy cabrones, el pinche servicio, ¿no? Están en putiza y todos. Llegas güey. ladrando de hambre, güey, y el primero de pastor te lo ponen en tres minutos. Como en el, los viejos tiempos del taco y no sé, el pinche pastor no te han ni sentado, ya te lo pusieron ahí. Y al que pase por enfrente, porque ya sabes que los meseros tienen esa cualidad de no escuchar, ¿no? Sí, sí, o de no ver, es como mi hija, güey, que no me escucha, no me ve, seguro va a ser mesera, como si el chiste, bueno, así, pinches meseros les vale. No, 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 los del charco, el primero que te ve levantando la cabeza, ¿qué pasó, joven? ¿Qué le traigo? ¿Qué necesita? ¿Qué le hace falta? No, oiga, no mames, no encuentro aquí el taco, no, no hay pedo, yo lo apunto, si se acuerdan de... No, aparte, gran pues, lugar, coincido contigo, qué bueno que coincidamos en eso. Entonces, no te dejé terminar. Tú te irías al charco a darte una atracón para tu despedida. Ahí te va, me pediría dos de pastor. Pura carne, güey, porque eso sí me caga la piña y me caga la, me caga la verdura en el taco de pastor. Pedía uno de chuleta ahumada, que es la única chingada taquería en México donde hay chuleta ahumada y bien chingona. Y me pedía un alambre especial con okay. queso. Ok. A mí me gustan los de pastor, ¿sabes cómo? O sea, que lo bajen del, del, del trompo y los echen en la plancha doraditos. Puta, no dice, dice el productor que este es el momento más white sican en la historia de fútbol americano porque el pinche Ben Simón come tacos en la calle, cabrón. Sí, ¿no? Va el ocho para cabras. Exactamente. O sea, yo, la neta, nada como llegar, que te reciban tu coche, cabrón, que pases. ¿Cómo estás, señor Cuello? Bienvenido, siéntese tal. Y aparte, a la de a huevo, güey, digo, yo voy, puta, cagado una vez cada mes o una vez cada dos meses, ¿no? Uh -huh. Pero a huevo, cada vez que vas a echar con la rana, tienes que hacer tu chiste, decir, aquí mataron a Paco. Sí, sí, sí. El otro día me decían, lo mataron ya afuera, ¿no, güey? Sí, güey, yo me sé de memoria toda esa secuencia. ¿Por? Ahí, ahí, ahí te va. Están sentados en una mesa Mario Besares, sí. Jorge Gil y Paco Stanley. Ok. En la otra estaba un guardaespaldas, el chofer y no sé quién otro chingo. ¿Por qué ¿Eh? traía guardaespaldas Paco Stanley? No, tú no crees que estaba metido en unos pedos súper cabrones. Ok, dale. Ahora, eh, se echan sus tacos y la madre y le dice Paco Stanley, vámonos, Mayito. Y Mayito le dice, cabrón, voy a echar una firma, güey. Ya. Ok. Se va al baño, se echa su firma o se echa su, su cake, no sé qué, güey. Y ya cuando están afuera en el coche, los dos subidos, Jorge Gil y Paco Stanley, llegan dos cabrones, y balacera de que te cagas, y Mario Besares, no sé por qué. En el baño. Se quedó en el baño hasta que escuchó todos los balazos y ya no lo dejaron salir. ¿Y Jorge Gil? Jorge Gil estaba dentro de la camioneta. De hecho, le dieron un balazo. Pero no, le, no, no se murió. Eh, no, Jorge Gil está vivo. Ok. 
Es que no sé, no sé ni quién es, güey, pero la neta es que perdón. Entonces, Tú esto, trabajabas ahí, güey, ¿no? ¿En dónde? ¿En Tegástica? En Televisa, en Televisa, pero Jorge Gil venía de Televisa también, güey. Ah, pero ya estaban en Azteca cuando pasó eso, ¿no? Sí, eso sí. Eso ok, sí. bueno, este, pues no sé por qué terminó este fútbol americano con el asesinato de Paco Stanley. Para más historias de la farándula, <risa> me pueden seguir en JR Yaca en mi cuenta verificada. No mames, pinche Yaca, de veras estás en la chamba equivocada, cabrón. Te voy a recomendar con los güeyes de la cotorriza, cabrón, con otros cabrones. Creo que ahí podrías aportar mucho más de lo que realmente le has aportado a fútbol americano. Vamos a ver. La próxima semana estamos de regreso. Eh, creo que vamos bien ahí en cuanto a las expectativas que tenían de vamos nosotros. Bien, vamos bien. Este, pero nos encantaría seguir subiendo, ¿no? Se viene el momento difícil en donde ya no tendremos nada de qué hablar, vamos a tener que inventar cosas. Pónganle cinco estrellas, compartan, suscríbanse. Ya acá, este, siempre un placer, te espero acá próxima semana. Nos, eh, cuando regresen nos vamos a echar con las ranas. Ya. Y ahí así le damos. Pero Órale. Bueno, Saludos. Bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.